0: Hoy me siento invitada a grabar mientras está cayendo lluvia, así que acompáñame en esta conversación y en este tema mientras nos vamos en un viaje mojado <ríe> y con lluvia. Debo añadir que el que esté lloviendo y que esté este tipo de clima es uno de mis favoritos y mientras estaba analizando y me sentí invitada a hablar sobre el tema de hoy, llegó a mi mente el episodio que habla sobre el por qué pensamos o cómo surge este esta fábrica, ¿verdad? Cómo se va creando y usualmente se va creando porque nuestro ser desea curiosear, desea saber por qué suceden las cosas y ya una vez conocemos el mundo donde nos encontramos y donde vivimos y el mundo, el pueblo, el país donde te encuentras viviendo, una vez ya conoces mucho Comienzan otras partes de ti, como el juzgarse, el uno analizar, sobreanalizar la información, el pensar si lo que uno dijo estuvo bien, el pensar el por qué alguien te esté mirando, sea porque tienes algo o nuestra mente básicamente se va en este viaje, ¿verdad?, de sobreanálisis. Y cuando nos vamos en ese viaje de sobreanálisis, muchas veces nuestra mente va a cien por milla, va va bien rápido. Va brincando de un tema a otro o quizás brinca de un tema a otro, pero el tema del cual viene este pensamiento o esta parte sigue siendo la misma, ¿no? Y, y sigue siendo el mismo tema, es algo que quiero decir. O pudieran ser temas diferentes, como decir, en un día puedo tener, tener temas que vienen desde mi autoestima vienen de un estado de ánimo más triste o deprimido, viene desde mi ansiedad, viene desde mi miedo, desde dónde está viniendo, ¿verdad? Esta, esta, esta fábrica de pensamientos que te lleva a sobreanalizar. Y cuando nos lleva a ese punto que estamos como una máquina, la mente está corriendo, 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 Regresar a un punto de balance es intenso y toma mucho tiempo, toma mucha introspección porque básicamente si no decides atacar o detenerte y sacar ese tiempo para tú analizar y hacer una reflexión de de dónde están viniendo estos pensamientos, eso va a continuar y deseo brindarte algunas herramientas para, para que podamos trabajar con esa sobregeneralización o con ese overthinking que podemos tener una y otra vez. Y ya, ya te mencioné algo muy importante que es el identificar de qué es el tema o la emoción detrás de este pensamiento porque como mencioné, puede venir desde la baja autoestima, desde la tristeza, desde la depresión, desde la ansiedad, desde el miedo. Así que es importante enfocarnos en esa emoción y en ese tema de lo que está llegando este pensamiento. Una vez ya sabemos cuál es el tema, creo que es importante identificar si estos pensamientos ¿Son en realidad una realidad o es en realidad una irrealidad? Porque en muchos momentos nuestra mente nos puede decir temas o cosas que en realidad tú lo eres o en realidad no. Y es importante identificar si es real o es irreal. Tú eres una mala persona. Vamos a deducir que ese es el pensamiento que te está diciendo. Tú eres una mala persona. Muy bien. Yo soy una mala persona. Es muy probable que no, pero a veces nuestra mente nos continúa diciendo que soy una mala persona porque simplemente decidí no hacer algo. Soy una mala persona porque me fallé o le fallé a alguien. Y no necesariamente eso te hace una mala persona, sino que en ese momento tomaste una decisión que te permite aprender y eso no te hace una mala persona. Así que si ves e intenta solucionar esa situación de pensamiento y te está costando mucho el poderlo resolver solo. Puedes buscar ayuda, puedes hacer un audio, puedes escribirlo. Algo que a mí me ayuda mucho es escribir. En mi caso, pues eso sí me ayuda. Pero conozco otras personas que se sienten mucho mejor en hacer un audio. Pues muy bien, eso es lo que vamos a hacer. O en hacerlo, convertirlo en arte. Pues muy bien, lo convertimos en arte. En convertirlo en poesía, pues vamos a convertirlo en poesía. En convertirlo en música, pues vamos a convertirlo en música. ¿Verdad? Cada uno tiene su proceso y puede... Sintonizar y llegar a la solución de eso a su propio modo. Puedes también buscar videos que hablen del tema. Es a lo que quiero llegar es el uno ser activo en esa búsqueda de esa solución porque en la medida en la que no retes a tus pensamientos van a continuar siendo así y van a continuar ese patrón y ese patrón que definitivamente no mereces tener. Algo que yo sí recomendaría es que identifiques tiempo para tú poder reflexionar, porque usualmente llevamos todo el día o llevamos una, una mayor parte de nuestro día donde no nos conectamos con nosotros mismos y nos enfocamos en lo automático del día, en que tengo que cumplir con todas estas metas que me establecí, pero no me detengo a preguntarme cómo me siento. Y eso es algo en lo que también deseo invitarte, a que te detengas y te preguntes, ¿cómo estás? Ah, mira, ahorita me vino este pensamiento, ahorita pasó esto y me quedé pensando... Pues vamos a analizar un poquito sobre eso y en ese tiempo que sacas para tu reflexión es muy importante. En mi caso, yo intento sacar esos momentos de reflexión al menos tres veces al día antes de acostarme. Vamos a hacer un ejemplo, decir, en la mañana, puede ser a mitad de mañana, a mitad de tarde y ya cuando termino todas mis labores ahí analizo o cuando me estoy bañando o antes de dormir. Y ahí me detengo a mí misma y puedo entonces reflexionar de cómo me siento. Y integro la escritura libre, lo que es, cojo mi diario o mi bitácora y comienzo a escribir y me pregunto cómo he estado, cómo me siento, qué me brindo ánimo en el día, en lo que estoy agradecida o de las cosas que amé del día, etcétera. También el intentar mantenernos como en atención plena. Y creo que lo he repetido muchas veces, pero no es una atención plena donde solamente respires y ya. Si la respiración es la base. ¿verdad? Para esa atención plena, pero puedes conseguirla de otras formas. Puedes inclusive buscar una imagen y puedes enfocarte en ver esa imagen, en enfocarte en tu respiración también. Esa, ¿verdad? La, la digo, no la, no, la, no la descredito. Es muy buena el respirar, el poderte enfocar en tus propias manos. En poderte enfocar en tu propia cara, en poderte mirar al cielo o mirar hacia arriba de donde estás ahora mismo y enfocarte en eso. Y eso, increíble pero cierto, ayuda inclusive a que el cerebro deje de enfocarse solamente en lo que está corriendo adentro. Sino también uno ver y uno desenfocar a esos pensamientos y enfocarlos con el techo o con algo verdad que esté en nuestros alrededores también ayuda mucho. Así que esa práctica de la atención plena es muy importante y puede ser el tú engage, el tú hacer una actividad de atención plena y no necesariamente te tiene que ser con algo que se supone que sea para atención plena, porque puede ser algo tan básico como mirar un carro y uno, enfocarse en mirar el carro, el color, etc. También creo que es importante el que reanalices tus valores, porque nuevamente, como hice en otro episodio, a veces nuestros valores pueden ir modificando y al el valor cambiar, vamos a decir... Ayer estabas en modo donde tu mayor valor estaba en sacrificio. Hoy el valor que más tiene o está predominando es la libertad. Y ahí puede haber un choque de pensamientos y eso también puede estar influyendo en cómo te puedes sentir. Y eh, sobre todo creo que lo más importante es también reconocer que mucho de lo que ocurre en nuestra mente allá arriba muchas veces está ocurriendo y no es nuestra realidad y no es nuestra verdad. Muchas veces están ocurriendo esta parte de nuestra mente y estos pensamientos están corriendo y ocurriendo para que acciones en ellos, pero a la misma vez recuerdes que no son tu 100% tu verdad, ni 100% tu totalidad, ni 100% lo que te definen. Y no eres tus pensamientos, tú eres tú, ¿verdad? Tú eres tu propio ser humano y es importante modificar ese sobreanálisis a una mente alerta, ¿verdad? Una mente en atención, una mente que se mantiene, una mente que reconoce, una mente que... Toma este espacio. Así que si ya tú sabes que de por sí, o si no te lo comparto ahora, si sabes que de por sí tu mente va a traer unos momentos donde la información sí es cierta, pero en otros momentos la información es dudosa, creo que es importante que también reconozcas que en momentos la información que te va a llegar va a ser adecuada y en otros momentos no tan adecuada que va a retarte y tomemos eso como eso, un reto para ti, para tu propio ser, para que puedas crecer y, y podamos estar en este presente con una menor carga, podernos sentir más completos con nosotros mismos. Así que no olvides estas recomendaciones que te he brindado. Practica la, con las que te sientas totalmente conectado o resuenes con. Muchas gracias por escucharme. Deseo que estés bien y que así sea.